0: Bienvenidos a Staka Brown K, porque la vida es cabrona Y Brown, porque es presentado por Janet Prieto Banda, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Para el tema de hoy vamos a hablar sobre los punks Sí, ya saben, esas personas que son todos unos personajes Los cuales pues tienen, ya saben, sus pelos parados como Super Saiyajin Ropa negra de cuero muy muy entallada que parece que los huevos los traen bien morados entre otro tipo de características pero si dejamos de lado todo ese estereotipo podemos encontrar un movimiento social tan transgresor, violento pero que es toda una llamada a la acción a los jóvenes y si tú quieres saber más sobre este grito a la revolución quédate porque vamos a hablar mucho de ellos Antes de que hablemos del movimiento en sí, quiero hablarles un poco sobre la música pues que acompaña a este movimiento. Esta música fue muy, muy popular durante los años 70s, 80 y parte de los 90s. Fue popularizada gracias a bandas como los y cito, Ramones, The Damp, Sex Pistols, Dead Boys, Blondie y The Clash. Y a finales de los 70s algunos grupos de punk comenzaron a hacer lo que se le llamaría el hardcore punk. En entre los grupos más populares estaban los Dead Kennedys, Black Flag, Exploited, GBH. Y ya, como ya dije, estos grupos popularizaron el, la música pues mundialmente. Eran grupos que eran estadounidenses, como también eran del Reino Unido. Ya saben, el Reino Unido siempre que se trata de algo de rock, ellos son de los primeros en aparecer. Y. Esta música pues era bastante diferente a todos los demás Debido a que eran gritos muy politizados Eran gritos juveniles de que tenían mensajes políticos, tenían mensajes sociales Los cuales hacían, re pues, hacían reflexionar a los jóvenes sobre la sociedad en la que vivían Y sobre las cosas que ellos mismos querían hacer Sin embargo, como ya dije, ellos popularizaban el movimiento Pero los que primero desarrollaron este tipo de música fueron las garage bands. ¿Qué quiero decir? Miren, el rock fue muy parecido al punk dentro de su objetivo, el cual era criticar ciertas actitudes sociales, ciertos aspectos de la sociedad que no le gustaban a los jóvenes, también adultos, pero que se les consideraba pues bastante hipócritas. Así que ese era el primer grito del rock, ser una música donde te pudieras expresar como tú quisieras que aunque la sociedad te oprimiera como lo hicieron muchos de los autores literarios en la, en la, con anterioridad, los cuales a través de su prosa, de sus mensajes, de sus personajes, daban unos mensajes muy fuertes, unos mensajes que estaban escondidos dentro de todo lo que significaba escribir un libro. Y era lo mismo con el rock, el rock era una forma de expresión tan preciosa que mucha gente los empezó a seguir. Sin embargo, con el tiempo, las bandas de rock pues fueron absorbidas por los grandes conglomerados, ya saben, pues disqueras y etcétera, etcétera, etcétera. Así se hizo bastante famoso el rock, se hizo uno de los géneros más populares hasta la actualidad. Sin embargo, estas garage bands y pues varias personas consideraban que ahora el grito de revolución del rock ya no era algo legítimo ya era algo utilizado comercialmente y ya era algo que pues ya no se sentía igual porque ya no eran uh, artistas independientes, ya no eran pues ya no, ya no podían ir en contra del sistema porque ya eran parte del sistema así que estas bandas de garage garage bands pues eran ya tenían una idea de lo que querían hacer por lo que en vez de utilizar todos los recursos que eran grandes disqueras estudios, uh, incluso grandes bandas, ya saben, orquestas, pues ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer un estilo de rock mucho más intenso, mucho más simple, pero con un mensaje muy marcado. La música punk al inicio eran acordes muy simples, como ya les dije, y también era muy agresivo. Se podía palpar una gran agresividad y una gran energía de parte de todos los que hacían punk rock y no solo eso aparte de cómo se escuchaba la música pues también el mensaje que daban era muy politizado pero no era tan suave como el del rock ya que el rock tenía cierto respeto hacia la sociedad tenía como no tenía un aspecto tan transgresor transgresor se, se podría definir como tratar de ir en contra de todo pero de una manera mucho más violenta y hasta irrespetuosa y eso hacia el punk Así que el rock tenía ciertos límites, pero el punk no los tenía. Así que las canciones tenían un mensaje político, tenían un mensaje social, pero más allá de solo criticar, también atacaban a esos aspectos sociales que no gustaban. Sin embargo, pues, claro que si ellos querían que se escuchara su mensaje, pues obviamente tenían que distribuir la música, tenían que distribuir sus obras, tenían que pues, hacer que las demás personas escucharan lo que ellos querían decir y obviamente tenían que presentarse en varios lugares, pero como ellos no querían contar con los métodos usuales, que el cual era ir a una disquera, hacer audiciones, pasar por todo un proceso y que a ellos pues la distribuyeran su música por muchas partes y a ver si funcionaban y si no funcionaban, pues ya saben. Quedas en deuda con las disqueras, los estudios y pues bueno, ese es otro tema Pero sí, así que ellos decidieron crear su propio, su propia forma de distribución ¿Y cómo lo hicieron? Ustedes dirán, pues bueno, en ese rato no había internet, en ese rato pues no estaba Spotify, ni siquiera había Ares Ya saben, esa maravillosa aplicación que usábamos para descargar de todo, con 100 millones de virus, pero teníamos una canción una canción que tardamos 3 horas en descargar Pero ellos fueron un poquito más imaginativos Y gracias al DIY o Hazlo Tú Mismo O Do It Yourself Pues ellos tenían esa filosofía en la cual Si tú querías lograr algo, tú debías hacerlo Y esto es, antes de que se desarrollara como tal La filosofía DIY Pero esto fue como la primera vez en la cual Dijeron, es posible hacer lo que me dé mi gana como lo hicieron el correo el correo pues ellos grababan sus canciones en un garaje y pues en sí la calidad de la música pues no era tan buena más bien la calidad de la grabación debido a que pues lo hacían de una... grababan de una manera muy rudimentaria pero pues esto era la única forma en la que podían grabar así que lo hacían y lo hacían con toda la pasión con toda la energía y pues ya saben se grababa en cassettes, los dichosos cassettes. o incluso viniles pero era más común en cassettes Y pues en eso grababan Lo sellaban en un sobre Y lo mandaban a diferentes partes lo, lo demandaban a diferentes casas Y pues así distribuían el mensaje del punk rock Así que así lo hacían La calidad no era muy buena Sin embargo como estaba grabada de, una, de un volumen tan alto Y de cierta manera Como que le daba un saborcito especial Como que le daba cierta identidad a la música La cual ayudó a que el punk tuviera un estilo tan marcado que se seguiría utilizando incluso hasta el día de hoy ya que no se utiliza, normalmente las, las bandas de punk rock actuales no utilizan equipos muy caros a pesar de que ya sean muy fáciles de conseguir pero siguen utilizando métodos rudimentarios para que esa identidad no se pierda y creo que es una forma muy muy buena de tener una identidad ya que pues usualmente ya con todas las facilidades que hay Usualmente casi todos los artistas independientes llegan a escucharse de una manera pues bastante similar. Ya saben, con todos los arreglos, el autotune. Y ellos en vez de eso siguen utilizando equipos baratos, pero que aún así les permiten dar un mensaje. Y creo que es una forma muy buena de mantener esa rebeldía punk. También, ya saben, el... hoy en día se... no sé si conozcan los fanfics. Ya saben, esas obras que a veces te encuentras en Wattpad, que algunas son muy perturbadoras, demasiado perturbadoras, no sé qué chingado les pasa a la gente por la maceta, pero X. Uh, el caso es que acá había algo que se llamaba fanzines, ya saben, en inglés revista es magazine, y acá era fanzines, ¿qué son los fanzines?, pues son revistas hechas por y para fans, en las cuales Uh, ellos pues recopilaban muchas uh, bandas, recopilaban entrevistas y todo eso lo recopilaban en, un, en una revista la cual estaba hecha pues no de manera profesional pero que pues ya saben la identidad, la revolución la cual las mandaban a diferentes casas, a diferentes personas que apoyaban el movimiento punk rock y pues así las personas que no conocían ciertas bandas pues ya las, pues, ya las conocían y decían, no manches, yo quiero su música. Y ya conseguían la música, ya la pedían. Incluso este, esto daba pie a que muchas personas, las cuales vivían lejos de donde se escuchaba punk, pues ahora ya lo conocían y se las traían. Traían esas bandas a sus bares y ahí tocaban. Y eso está muy chingón porque le daba la oportunidad a las bandas pequeñas que pues ya les dije no tenían mucho dinero ni muchos recursos para poder ir a otros lugares y poder expandir su música y darse a conocer y así es como se movía el movimiento del punk rock se movía a través del correo se movía a través de sus cassettes que los mandaban pues, gratis a todos lados y gracias a esas revistas las cuales apoyaban a estas bandas que si bien eran revistas que pues no de mucha calidad si sí tenían ese sabor o esa o esas ganas de que el movimiento pues se elevara a niveles que ni ellos se darían cuenta a dónde llegaría y bien uh, también utilizaban la radio pública o la radio libre más bien que es la radio libre pues es esa radio o esos canales de radio los cuales no tienen un permiso expreso del gobierno para poder uh, transmitir Sino que utilizaban las señales libres y así ellos, pues, ponían la música punk rock. Y pues, así se fue conociendo muchísimo más el, el movimiento. El movimiento era muy, muy, muy ingenioso a la hora de, pues, darse a conocer. No solamente mediante, ya saben, como los hippies que tenían sus movimientos, se tenían su eh, happening, ya saben, que hacían cierto tipo de acciones sociales. También lo de Pegasus Peak, ya saben, ese puerco que los tigers hicieron que dijeron yo quiero que un puerco sea eh, candidato a presidente de los Estados Unidos sino que ellos pues tenían otros métodos y bueno también en los viniles había gente que compraba viniles porque creo que todavía era, era, todavía era época de los viniles y hacían algo las personas que apoyaban el movimiento que cuando alguien compraba un vinil de lo que ustedes quieran ellos abrían pues la bolsa o la caja del vinil y ahí metían panfletos panfletos de podría ser de bandas podían ser de presentaciones podían ser de incluso de festivales vamos a llamarles que en el, los cuales pues hacían publicidad del movimiento o sea eso no era legal no era legal abrir el correo de las personas pero ellos lo hacían pues para poder apoyar para que el movimiento siguiera y a mí se me hace que era muy arriesgado pero la verdad que huevos de hacerlo porque es un delito federal abrir el correo, hasta en el, incluso en nuestras, nuestros días, pero todo por la revolución. Todo por la revolución. También lo, el punk, las personas del punk la mayoría tienen una filosofía del no copyright. El cual pues no les importaba que sus obras eh, se reprodujeran. Ya saben, eh, los que son más grandes, o pueden preguntarle incluso a sus papás, cuando querían reproducir un cassette, o sea reproducirlo me refiero a copiarlo, lo que tenían que hacer era poner el cassette en uno de los puertos y luego había otro puerto para dos cassettes y ahí tenían que poner el de play y el de stop y así se iba lo que sonaba en uno de los cassettes se grababa en el otro cassette, entonces así era como ellos reproducían la música. Así era como ellos se podían quedar con una copia de, la, de, de un cassette de los punk rock O ellos podían producir sus propias recopilaciones de música Y era muy, muy inteligente la verdad Y es muy interesante Claro que tenías que hacerlo durante todo el rato O sea tenías que estar así Haciendo este movimiento o Apretando los, los dos botones todo el tiempo Porque si no pues no se grababa pero estaba chido Y casi todas las bandas decían Pues sabes que no me importa Tú haz lo que tú quieras con mi música Reproducela Haz que más gente la conozca A mí no me importa Yo no quiero lucrar Yo solo quiero mandar un mensaje Y pues eso era el non-profit Incluso um, había personas Que grababan las presentaciones de muchas bandas Los agarraban una cámara Y grababan hacia el escenario Y pues grababan todo lo que hacían en el escenario Los, pues, los que estaban haciendo el performance La banda Y pues estaba chido Porque les decían ¿Sabes qué? Me grabaste, no hay pedo, véndelo Haz lo que tú quieras con él, a mí no me importa Incluso hay una banda a la cual le exigieron Ya más, en un pedo más moderno Le exigieron que pusiera como una marca de no copyright Porque el FBI creo que le hacía que eso hicieran todos los todas artistas que le pusieran una marca de que no podías copiar Y así, así, tenía un sello de aprobación En el cual decían que tú no podías Copiar o reproducir o vender Este, ese material A menos que tuvieras autorización Y ellos dijeron, sabes qué, a mí no me importa Si tú me quieres obligar, la neta, a mí no me interesa Yo no voy a, demand Yo no voy a demandar a nadie No voy a abrir procesos judiciales Así que no me pongas ese sello Porque a mí me vale madre Esa era la intención Y bien, ahora dejando un poco La música de lado hay muchísimo que hablar sobre la música aún, la verdad, pero no es lo principal de lo que yo quiero hablarles. Yo quiero hablarles de la filosofía punk en sí. ¿De qué trata? Miren, la sociedad como ya les dije en esos años era muy opresiva. Este movimiento nació casi casi junto con el de los hippies. Sin embargo, había un gran conflicto entre ambos, como ya lo dejé claro, por, debido a las formas de cada uno de imponer su anarquía o de imponer su mensaje de libertad, ya que pues los pongs eran mucho más violentos y mucho más directos y pues ya saben esa sociedad tenía roles muy muy específicos para cada persona tenía mm, unas ideas del sueño americano tenía unos parámetros del sueño americano para dejarlo claro ya en los cuales pues tú tienes que ser alguien para ellos porque si tú no eras de la forma que ellos querían eras un completo no nadie y un fracaso y un parásito para la sociedad pues esto no le gustaba a muchas personas jóvenes, las cuales no se sentían felices con lo que estaban haciendo y sentían que no le estaban dando la libertad de elegir lo que ellos quisieran ser. Y pues sí, así era la sociedad de, de, que vivían los punks, los hippies y muchos otros. Dejando de lado también la guerra de Vietnam, la guerra fría. Y pues todo eso era algo que, que pues no le gustaba a la gente que seguía el movimiento punk. Literalmente se puede... Definir el movimiento punk En el hazlo tú mismo O el DIY Rechaza los dogmas y lo establecido Desprecia las modas y la sociedad de masas Esas son las tres cosas en las que se basa El movimiento punk Que debes de ser un revolucionario Pero no un revolucionario Nada más de que todo estás en contra de todo Que si ves una pared verde tú Por tus huevos quieres que sea azul No, no se trata de eso Se trata de tener una filosofía Se trata de... Te reflexionar de ser alguien que cuestione, pero que no cuestione por chingar, sino que cuestione porque de verdad siente que debe de ser cuestionado ese algo que está cuestionando, ese que está establecido. No es solamente decir, voy a hacer una revolución, voy a armar un desmadre, no. Se trata de un modo de vida, se trata de qué quieres ser tú, qué, a dónde quieres llegar y qué es lo que quieres lograr. ¿Qué quieres ser? Ese es el movimiento punk. No nada más decir, soy un revolucionario y voy a salvar al mundo tuiteando que, pues, estoy en contra del capitalismo y que yo quiero comunismo y que no sabes lo que es el comunismo y que, pues, no te gustaría el comunismo y tuiteas que te caga el capitalismo desde tu iPhone 12 que estás pagando en copela pagos de 30 pesos durante 700 años. O sea, ¡también tantita madre! Así que esos eran los pongs eran una... Era, tenían muchas expresiones no solamente de la música sino que también artísticas Como los grafitis, etc. Pero una de las expresiones más más conocidas, pues como ya sabemos, es la apariencia de los punks Y ya saben, eh, los pelos parados, ya saben, el estilo mohicano Que pues era un peinado así, parado hacia arriba que pues parecía un hacha o mohawk, y pues estaba chido. Y a veces tenía la puntita pintada. Y no, no me hice ese peinado para este video o este podcast, porque la neta, qué hueva. Y se me, va a ver, se me van a ver las entradas de la pelona y qué vergüenza. El chiste es que esa era una parte, o si no, era el pico libre. Los cuales eran pues, te agarrabas parte de tu cabello y te hacías unos picos y los pintabas con colores chingapupila, muy chingapupila. También estaban las perforaciones, los tatuajes, la ropa negra oscura, la ropa de cuero, también que estuviera entallada, muy entallada en muchas veces. Y también que esa ropa tuviera picos, que tuviera muchos picos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era para ir en contra de la pulcridad que se, pues, que se pretendía tener en la sociedad. Ya saben, personas de traje, personas con fachas muy elegantes, vamos a decirles, las cuales pues siempre debías estar limpio, siempre debías tener colores muy claros, colores pastel, si acaso negro, incluso gris, entonces esa era como esa pulcridad a la cual ellos querían diferenciarse de toda esa sociedad. Y claro, todo este comportamiento les trajo el rechazo de la gran mayoría de las personas, y punk en inglés podía traducirse como vago, uh, sucio, Parásito O sea, todo lo malo que se te puede ocurrir Pues eso eran los punks Para la sociedad Y en eso se traduce punk uh, Los punk En sí, la palabra es un insulto La palabra punk es un insulto Sin embargo, ellos lo tomaron uh, Lo tomaron como su sello de identidad Dijeron, ¿sabes qué? Tú me estás diciendo punk, pues a mí no me importa, porque para ti es un insulto, pero para mí es un gran honor ser punk. Ser alguien que pues va en contra de todo lo que tú crees bueno, pero que a mí me oprime, que a mí no me deja ser feliz. Entonces, a la chingada, yo voy a hacer como me dé mi gana y me voy a llamar punk con orgullo. Voy a hacerme llamar punk porque esto es lo que yo quiero ser y no me voy a doblegar nada más porque tú quieras insultarme. Esa es eso es... En sí, el por qué empezaron a utilizar la palabra punk. Y no solo eso. Eh, tomaron la A. Ya saben, creo que todos conocemos la A de la anarquía. Ya saben, esa A que es como una A así y pues está encerrada como en un círculo. Ellos lo tomaron también como un sello distintivo de los punks. Debido a que pues en sí ellos son el movimiento de la anarquía. Así que pues mejor sello no pudieron encontrar mejor forma de representarse, no pudieron agarrar, así que creo que fueron, te, les digo que son unas personas muy, muy creativas y son muy, uh, ¿cómo decirlo? saben hacerse publicidad, saben hacerse publicidad los cabrones, de cualquier manera se hacen una publicidad muy grande, así que pues, sí, eso es, el, eso es en sí lo, lo más conocido del movimiento punk, pero... Lo más interesante de los punk no era. No era su apariencia, no solamente era su música, aunque sí es de lo más chingón su música, sino que también era que tenían corrientes filosóficas. esa! Estas corrientes filosóficas punk. Pues sí, o sea no era como la de los hippies en las cuales en sí la política o la opinión politizada era lo que definía cada una de las corrientes y no, aquí los punk, la opinión politizada ya es algo intrínseco del movimiento, ya es algo que critica la política o las políticas o la burocracia, la meritocracia, un montón de cosas la critican los punks, eso ya es algo intrínseco, eso no es algo a destacar, sin embargo la forma en que se aplica esta, este criticismo es lo que diferencia cada una de las corrientes filosóficas del punk. Por ejemplo, eh, existían las Riot Girls, o el Riot Girl, las cuales sus miembros hacían llamar Riot Girls, sí, eran muy, muy creativas, ¿eh? o sea, creo que ahí sí es una contradicción, no importa, pero las Riot Girls eran como esas punks mujeres las cuales tenían sus propias bandas, sus propias presentaciones, sus propios conciertos, sus propios fanzines. O sea, tenían su propia identidad punk como mujeres. Eran mujeres feministas que seguían del movimiento punk. El feminismo estaba muy marcado aquí, ya que el punk rechazaba el sexismo, los roles de género, la homofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos rechazaban todo eso. Eran casi lo mismo que los hippies, pero los punks eran más cabrones, en pocas palabras. Pero sí. Las, las Riot Girls eran eso, tenían una opinión muy política de que las mujeres debían de empoderarse y lo demostraban mediante sus letras, la música y también otro tipo de pues, expresiones artísticas pero el principal punto era el empoderamiento de la mujer y no solo el empoderamiento sino todo lo que representa el feminismo También estaba el Queer Punk, el Queer Punk, uh, hagan de cuenta que... En el punk, en el movimiento punk, pues, ¿cómo decirlo? Pues se rechazaba la homofobia, no les gustaba la homofobia. Pero llegó un punto en el que las personas, los hombres del punk, pues, comenzaron a tener homofobia. O sea, fueron en contra de lo primero que ellos creían y pues comenzó a haber mucha homofobia en el movimiento punk. Lo cual originó que se originara el queer punk, en el cual eran uh, el sector homosexual de los punks del movimiento punk era el sector homosexual y debido al rechazo que empezó a haber ellos decidieron aglomerarse y crear su propio movimiento su propia corriente filosófica en el cual se pudieran expresar tal y como ellos quisieran ser incluso ya de por sí a veces la vestimenta punk podría ser un poco afeminada la verdad porque pues no les importaba pero ellos lo llevaban un poquito más allá y pues también sus, sus letras, la música, la música es algo muy importante en cualquier corriente filosófica del punk. Pero ellos um, solamente querían un espacio para poder expresarse como les diera la gana sin que hubiera personas las cuales pues les hicieran el feo por el simple hecho de ser homosexuales. Es una preferencia sexual, no tiene nada de especial. Así que pues eso era el queer punk. También estaba el antirreligión los Pongs no son como algunos pinches ateos que se la pasan cagando el palo y criticando la religión de mil maneras posibles, acá sencillamente rechazaban todo tipo de misticismo, se centraban en la realidad, estos Ponks antirreligión respetaban e incluso se hacían llamar agnósticos en su mayoría, dejaban una puerta abierta a que hubiera un dios, a que hubiera algo superior a ellos. Pero usualmente trataban de acercarse más hacia la realidad que podían vivir ellos y a lo que era palpable para ellos. Así que pues por eso eran antirreligión, ya que no les gustaba todo ese tipo de cosas místicas. Y sí, esos eran más algunos de, los, de las corrientes filosóficas. También estaba lo del animalismo y el ambientalismo, ya que los... Pong's, pues en esta corriente eran mucho de dar conferencias, de dar pláticas, también de, pues organizar, ya saben, limpiezas de lugares, protección de, uh, como por ejemplo cuando se amarraban a árboles, no solo lo hacían los hippies, también Pong's, o sea, ellos trataban de que se cuidara el medio ambiente, que de verdad se cuidara, e incluso algunos pues, este, pues estaban en contra de la casa, así que pues eran unos, tenían muchas vertientes el movimiento Pong. Pero yo quiero hablarles de dos en específico, de dos que se me hicieron muy muy interesantes y que son como un contraste de lo que puede llegar a ser el punk de una manera buena y de lo que podía llegar a ser el punk pues... siendo autodestructivo. Quiero hablarles primero del Straight Edge, sí, ese estilo de vida que nos mostró el luchador de la WWE CM Punk a la mayoría, ah, CM Punk, ¿eh? ¿Ah? Autoreferencia a, al punk. ¿eh? Cabrón, ¿eh? Están cabrones, están cabrones Bueno Miren uh, Aquí este, este movimiento Straight Edge Tiene un, un origen muy gracioso Ya que los En el año de 1980 Los ¿Cómo se llamaban los cabrones? A ver, déjenme lo reviso bien Los Teen Idols estaban programados para tocar En Mabuhay Gardens En San Francisco, California Pero cuando llegaron al lugar pues el dueño del local se dio cuenta El dueño del bar se dio cuenta de que pues, Todos eran menores de edad O sea no todos tenían 21 Pues para poder servirles alcohol Y se le prohibía la entrada A los menores de 21 años al lugar Pero en una plática Y pues de convencer al señor Pues le dijeron ¿Sabes qué? Ponnos una, una X en la, en la mano Para que no nos sirvan alcohol a nosotros Y el vato dijo Muy bien y se las puso y pudieron tocar. Y posteriormente, estos muchachos se llevaron esta idea a Washington, donde les dijeron a los dueños de los locales que a los menores de edad les pusieron una marca, les pusieron esa X, pues para que pudieran entrar a los conciertos de punk rock. Y eso ayudó a expandir el movimiento aún más. Fue una movida muy, muy inteligente. Y el Straight X utiliza la X como su marca de, de identificación de que eres straight edge y también si en punk en su ya ven que se vendaba los brazos pues ya lo no tenía una X aquí de que él era parte del movimiento straight edge y pues estaba bien o sea la verdad es que fue una movida muy 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 inteligente y esta surgió debido a como una respuesta a la corriente filosófica del punk el cual era el destroy eh, usualmente los que son parte del Straight Edge rechazan el abuso de drogas, el abuso de alcohol, e incluso no solo el abuso, no podías beber ni drogarte si eres parte del Straight Edge, y no solo eso, usualmente también eran veganos o mínimo eran vegetarianos, ya que también tenían una concientización ambiental muy muy marcada, y el sexo promiscuo, o el porque estás bien caliente, o sea las misiones, no podías tenerlo, tenías que tener sexo con tu pareja y ya. Eso era lo único que podías hacer en el sector de tener pues relaciones sexuales y pues estaba bien. Esto es como una de las uno de los extremos del movimiento punk, el cual puede dar un mensaje de no solamente de de revolución, sino que también de cuidarte a ti mismo, de tener cierta conciencia sobre tu cuerpo y pues cuidarlo como un templo, sería la frase cliché utilizada en este momento, pero que tiene mucha razón y que pues nació como ya les dije El movimiento Destroy Y el Destroy es Pues en pocas palabras Es usualmente utilizado para referirse A las prácticas o actos Autodestructivos de, la... de los miembros del movimiento Porque pues sí podían llegar A ser muy autodestructivos Ya que surgió lo que se le llamó El No future Future El cual pues no es una corriente en sí está dentro del destroy pero es un comportamiento en el cual los jóvenes que son parte del movimiento punk piensan que no hay necesidad de mejorar el mundo que no hay por qué moverse o no hay el por qué comenzar una revolución debido a que todo ya está perdido debido a que no importa qué hagas el mundo no se puede salvar y no se puede mejorar lo cual provocó que muchos de estos jóvenes se entregaran a las drogas Al alcohol y al sexo A lo que ustedes quieran con tal de estar Fuera de su realidad, con tal de que La realidad no los alcanzara, ellos decían ¿Sabes qué? A mí me vale madre Yo quiero este Alejarme de mi realidad y utilizo Todo ese tipo de sustancias Pues para que, pues para escapar De ella Y así nació el Strike Dash también ese, Esa forma de que Sí, sí hay esperanza Y siempre hay forma de de mejorar el mundo o mínimo de mejorarte a ti mismo, de ser saludable contigo y todas estas prácticas autodestructivas era lo que definía el Destroy ese no future, ese, ese ya ni siquiera llamado a la revolución ese llamado simplemente ser un actor pasivo de la sociedad y ser un completo parásito y ser todo lo que las personas decían de los punks y pues esta corriente no es muy aceptada ya que más que parecer punks eran emos, ya que los punks son revolucionarios y también eran, estaban peleados con los hippies, los cuales tenían una anarquía pues pasiva y pues a eso no le gustaba los punks, y estos se parecían más a los hippies claro que pues los hippies tenían otro tipo de pensamientos también pero el destroy no cabe en el, en el punk, es más bien una... Una forma de ver el punk de una manera incorrecta, de una manera tonta y como lo verían las personas que no entienden el movimiento y que no lo entendían en su momento. Y esas son algunas de las corrientes, ese es el, un poco del movimiento punk, de todo lo que representa, de todo lo que es, porque créanme, hay muchísimo, muchísimo de qué hablar sobre el movimiento punk. Pero creo que más o menos con eso se pueden dar una idea de que no solamente se trata de música, no solo se trata de apariencia, y que esa apariencia no es nada más porque sí, sino que tiene todo un contexto, tiene, todo, tiene toda una historia en la cual te puedes dar cuenta de que no solo se trata de ser diferente, sino que se trata de ser quien tú quieres y de simplemente, no simplemente decir que las cosas son así, porque así son y ya sino que tú puedes hacer que las cosas sean diferentes si tú actúas, si tú rechazas los dogmas si tú sencillamente dices a la chingada a la sociedad yo haré lo que yo quiera, yo mismo haré una revolución yo mismo daré ese grito a la acción de los jóvenes y a la propia acción mía así que sí, ese es el movimiento punk y este es el final de la saga de la contracultura la cual empezó desde el video del movimiento hippie hasta que abarcó también las videos de Charles Manson y que llegó hasta aquí Yo sé que me faltó el rock Pero el rock ya es bastante conocido, ya se ha tocado mucho Y sencillamente yo quiero tocar es, eh, desde otra perspectiva Ya que si bien es cierto que el rock empezó bastante este movimiento contracultural También se entregó y se hizo algo muy comercial Lo cual no está mal, está bien, cada quien hace con su arte lo que quiera pero ya no era tan contracultural, porque pues ya era parte de la cultura, y era parte del sistema. Así que quise hablar de los que aún hoy en día, en su mayoría, se mantuvieron como algo independiente. Algo que no solo se trata de, de una moda o de algo pasajero, sino que es todo un estilo de vida, algo de lo que te puedes sentir orgulloso. Y bueno gente, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, suscríbanse al canal. Dale like, compartan el video con más gente. Si están escuchando esto por Spotify, por favor, síganme para más contenido como este. Yo soy Ian El Prieto y esto fue Staka Brown. Adiós, banda.